0: Канада стала первой страной, прекратившей закупки российской нефти. «Наше сообщение ясно. Эта ненужная война должна быть прекращена сейчас», заявил премьер-министр Джастин Трюдо. Доля импортируемой из России в Канаду нефти составляла менее процента. В 2020-2021 годах сырую нефть Канада у Российской Федерации не покупала. Канада импортировала из России только нефтепродукты на 132 миллиона и 277 миллионов долларов. Трудо также сказал, что вещание Russia Today на территории Канады будет ограничено. После этого провайдеры убрали телеканал из пакетов телесетей. Кроме того, на платформе Change.org была запущена петиция о запрете вещания других российских государственных каналов в Канаде. Петиция обращена к крупным провайдерам, а также к операторам IPTV в Канаде «Картина ТВ» и «ИТВИНЕТ». Правительство Канады объявило, что срочно поставит Киеву летальное оружие, новые противотанковые гранатометы и 2000 ракет для них. Одновременно Канада отправляет в Украину снайперские винтовки, приборы ночного видения, каски и многое другое. Военные авиации Канады и до 500 канадских солдат будут принимать участие в доставке оружия и оборудования. В Палату общин были внесены предложения выслать российского посла и сотрудников российских ДИП-учреждений, отменить визы для украинцев, вложить средства в развитие нефтеотрасли, чтобы помочь миру полностью избавиться от российских нефти и газа. В понедельник Канада запретила всем финансовым учреждениям проводить операции с российскими банками. Торонто в Торонто-воскресенье 27 февраля состоялся многотысячный марш поддержку Украины. Манифестанты с сине-желтыми флагами прошли маршем по улицам города. Первоначальные люди собрались на перекрестке Дантес и Янг, а затем медленно направились к площади Натана Филлипса. В марше приняли участие мэр Торонто Джон Тори и министр финансов Канады Христя Фриланд. В четверг над мере Торонто был поднят флаг Украины в знак солидарности с украинским народом. В Оттаве около здания российского посольства прошел антивоенный митинг. Протестующие проломили забор, ограждающий здание облили его краской. Прибывшая на место полиция взяла под охрану посольства России в Канаде и установила новое ограждение. В Торонто в помещении российского консульства неизвестным лицом было совершено нападение на одного консульского сотрудника. Власти Онтарио расширили чрезвычайные полномочия, предоставленные полиции для устранения блокировок, возникающих в результате протестов против мер по борьбе с COVID-19. Приказ о предоставлении полиции дополнительных полномочий был продлен еще на две недели. Полномочия разрешают сотрудникам полиции отзывать лицензии, арестовывать транспортные средства и штрафовать на суммы до 100 тысяч долларов за блокирование критически важных объектов инфраструктуры». Премьер Антарио Дакфорд объявил чрезвычайное положение в провинции через две недели после начала протеста в центре Оттавы и через несколько дней после того, как блокада моста «Амбассадор» привела к нарушению движения транспорта на ключевом пограничном переходе между Виндзором и Детройтом. 1 марта в Онтарио отменили систему паспортов вакцинации. Однако предприятия смогут сохранить это требование, если посчитают нужным. 17 февраля были сняты ограничения по вместимости везде, где требовалось подтвердить вакцинацию, включая рестораны, тренажерные залы, кинотеатры и так далее. Главный санитарный врач Онтарио Киран Мур заявил, что заболеваемость с коронавирусом в провинции снизилась. Министерство здравоохранения Антарио подтвердило во вторник 1170. 76 новых случаев заболевания коронавирусом и 18 смертей за сутки. Но представители здравоохранения предупреждают, что это заниженная оценка из-за ограничений на тестирование. 18 февраля право на ревакцинацию получили подростки 12-17 лет, сообщили в правительстве. С 1 марта в Квебеке с 50% загрузкой открылись бары и казино. Рестораны, бары и казино могут работать до часу ночи. Доставка еды и напитков может осуществляться до полуночи. Кинотеатры и театры могут работать со 100% загрузкой. До 14 марта в провинции требуется паспорт вакцинации. Арены, вмещающие до 10 тысяч человек, могут работать без ограничений по количеству гостей. Для проведения частных мероприятий в арендованном не требуется паспорт вместимости, а также сертификаты вакцинации. 7 марта школьники квбэка смогут снять маски на уроках, пишет издание «Деловой Монреаль». В Канаде вступили в силу новые ослабленные правила для вакцинированных путешественников, пребывающих международными рейсами. Им больше не нужно проходить молекулярный ПЦР-тест перед поездкой. Они могут пройти экспресс-тест за день до полета. Экспресс-тестирование должно проводиться в лаборатории или в медицинском учреждении. Его нельзя делать дома. Кроме того, полностью вакцинированные пассажиры, отобранные для выборочного тестирования, больше не обязаны находиться на карантине в ожидании результатов теста. Невакцинированные канадские путешественники будут по-прежнему проходить тестирование по прибытию, а потом находиться на карантине в течение 14 дней. Им придется снова пройти тестирование на восьмой день карантина. Не имеющим прививок иностранцам, как и прежде, запрещено въезжать в Канаду за некоторыми исключениями. Невакцинированные дети, прибывающие в Канаду вместе с вакцинированными взрослыми, больше не должны изолироваться на 14 дней. Пассажиры всех международных рейсов по-прежнему до прибытия в Канаду должны предоставить подтверждение вакцинации или план карантина через приложение «Arrive Can». Это были канадские новости на радио «Мегаполис Торонто», которые для вас привела Марина Береговская. Не переключайтесь.